0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es sin miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado. Y ya está con nosotros el senador Carmelo Río Santiago. A quien le doy los buenos días, senador.
0: Buenos días, día Alex. Buenos días, Alejandro, que debe estar en el pretapón de la asamblea de este domingo del partido no progresista. Este, si no va a ir, que me lo diga ahora. A que no hay tapón. A que sí. Bueno, ¿A no va no? el tapón. Pues claro. Pues porque sí. vamos a estar bien organizados. Vamos a estar bien no organizados. Pero llegué temprano, por si acaso.
1: <risa> <risa> llegué temprano. Carmelo. A a ti. Carmelo. Dale. ¿Va a ir Ricky o no va a ir Ricky?
0: Tú sabes que no sé. Sé, sé que mañana él tiene una en la Asociación de la, la Policía. Me sospecho que va a tener gente allí eh, Porque el hecho ha ¿Qué hacemos
1: allá? si... Bueno, ¿dónde, ¿dónde es lo de Ricky en la Asociación de, en la, Asociación de, de, de la, la Policía? Asociación de la Policía. es un
0: saloncito. Eh, ahí caben 500, el salón, la versión grande, porque lo he usado antes como okay. institución, se dividen dos salones, nunca si tú, si tú usas el salón grande, caben como 600, 700 personas, okay. sentados. ¿Y en Manatí? 7 mil, 7
1: mil. Eh, no ¿Van a voy... empaquetar Manatí o no?
0: <ríe> Mi meta, te lo digo sin miedo. 7.000 personas. Eh, no, 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 no. Que haya no, fila no. afuera. N Nos va a haber fila porque tenemos que hacer el registro. Sí, pero que no puedan entrar, que
1: no, esa es la expectativa, que haya tanta bueno, gente adentro que se queden si, afuera. Si
0: pasase eso, Alex, <risa> el lunes me vas a ver aquí eh, con una sonrisa... <risa> eh, pues entonces eh, no, lo, no voy a ver esa sonrisa. Amigo. Sí, la vas a ver, la vas a ver porque <risa> se ha trajo, pero mi expectativa real en esa clase de eventos, Estoy viendo molestando. el tiempo
1: de historia, lo sé. Estoy molestando.
0: Pero históricamente, Alex, esa, en esas asambleas van... Eh, 3.500, 4.000, 4.000 sería un éxito. Tengo 5.500 delegados. Hay gente que no son delegados que van. O sea, los, los que ah, van para aquí, me gusta, son del, del core. Delegados, delegados, llevo a tener ahí como 3.700, que es la media. Lo del COVID ya salió. Voy a ser bastante ágil, ante la una de estar bueno, fuera. Carmelo, Así que yo creo que voy a tener 4.000 personas ahí. Y con 4.000 yo vengo, que en caravana para acá el lunes. bueno vamos Porque a ver. el Partido Popular, entonces cuánto has metido?
1: vamos cero. al próximo tema vamos al próximo tema cero me dice bueno
0: está Alejandro es verdad búscame una actividad del Partido Popular <ríe> a Alejandro
1: te busca una que está
0: en y te la enseña de, de cuando él era el gobernador quizás no, de Aníbal en el coliseo cuando bueno. fueron allí a apoyarlo para que fuera para la reelección quizás mira
1: escúchame Francia Polonia
0: me parece Polonia no, no no
1: varios países europeos ya están anunciando medidas para eliminar o reducir los impuestos al crudo en lo que eh, pasa la, la verdad es la uh -huh. situación de, de aumento eh, y darle un alivio a la ciudadanía tanto en, el, en, en la bomba como en la electricidad eh, plantean verdad y hay quejas de, de que Puerto Rico no está haciendo lo mismo que no está eliminando el, 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 el la crudita eh, y todo este tipo es la cámara sí puedes sentarte acá sí
0: Puerto eh, o se no lo ve
1: pues, pues, y tú debes estar como contento con eso y si hace una mueca que a mí me gusta para después <ríe>
0: <ríe> buenos días Alejandro bueno
1: hay países europeos que están tomando medidas respecto a los impuestos respecto a los impuestos de, de gasolina de, de, de verdad de combustible eh, lo que también redunda en, en la electricidad pero en Puerto Rico pues eh, dice Johnny Méndez esta mañana mira ahí está en la cámara está mi propuesta de, de eliminar por seis meses la crudita eh, los fondos están identificados y, y pues allí Tatito lo tiene durmiendo porque Tatito prefiere que la gente eh, pague más por, por combustible y él tiene los 50 millones de, de, de barrilitos para repartir eh, porque de ahí se pueden sacar los fondos. No lo dijo así, pero fue lo que quiso Yo
0: decir. Yo te iba a decir, está bajando en crear y Fue lo
1: que quiso decir porque él dice, él dice el costo son 44 millones y Tatito quiere 50 millones para repartir en barril se puede eliminar ese esos 50 millones de barril y pasárselos directamente a una reducción de impuestos en términos de la crudita y que la ciudadanía tenga por lo menos cerca de dos centavos menos de, de, ¿verdad? de, de gasolina, que si le cuesta un dólar, pues le, le baja 98, por poner un ejemplo. Bueno.
0: No lo es, no lo es, no lo es. No lo es. el gobernador estuvo
2: en contra ayer de, ahí, ahí que, que, se, de que se reduzca la crudita.
0: Eh, ahí es que vamos, pero, pero vamos a empezar por el principio. El gobernador hizo una propuesta de 200 millones de la, de la reserva. <risa> la reserva de emergencia. Nati muerto, nati muerto, la, nada, la Junta nada, le dijo que no, 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 no vas por ahí, búscate lo de, de ayudas federales que chisten. Eh, o sea que a veces el gobierno federal para weather, lo que se llama weatherization, que es para mitigar el, el, el costo energético y un montón de cosas, empezaron a dar dinero para que tú compraras equipo, esto y la otra. Este caso sería para mitigar el daño que está haciendo el aumento en el crudo, el petróleo, por ende la bomba. Eh, Johnny Méndez radica una medida para eh, congelar la crudita por cierto tiempo. José Luis Dalmao, dos semanas después, más o menos, va por el mismo lado, más o menos, diciendo: mira vamos a, a por 45 días, 60 días, Zaragoza, en la mesa redonda que yo hice hace tres días, de las cuales el lunes anunciamos dos medidas que salieron de ahí, con Ramoncito Ruiz, va de hoy, tripartita creo yo va a ser las medidas eh, para atender el asunto, dice, mira lo que pasa es que tú tienes que atender un asunto de gobernanza, si tú coges 200 millones de dólares por poner el número que es el que está hoy en la palestra, y lo pones para mitigar algo que dura uno, dos, tres meses, esos 200 millones realmente rindieron fruto, bajaron, o lo metes mejor en otras cosas donde puedas tener a largo plazo un retorno de, de, de inversión. Me, me, me pareció bien aspectado la idea de que, y cómo ¿dónde los pongo? ¿Qué hago? Ah, pues mira, carros eléctricos, este, eh, darle a la gente incentivo para que compren cosas que de, de sean mayor costo efectivo en, en consumo de energía, y en vez de hacerlo para uno o dos chavos le estás dando de por vida útil de 5 o 10 años otra expectativa que, que genera mucho que, más que el ahorro de uno o dos, dos chavos. Ese concepto es a largo plazo. Pero lo pudieras hacer con el dinero que estás pensando ahora, de los 200 millones. ¿Qué es lo que sucede con la propuesta de usar fondos del gobierno estatal? Es que es un palcho Porque la gasolina puede bajar la semana que viene y pues tiene 200 millones que que bajaste dos chavos, Alex, y entonces la pregunta es, esos dos chavos en tu bolsillo, Alex Delgado, Alejandro García Padilla y Carmelo Río, realmente hacen el impacto de costo de vida para mí versus hacer otra inversión que me ahorre mucho más. Y ese es el dilema de la gobernanza. ¿Cómo tú llegas a ese happy medium? Yo creo que no se va a poder, no creo, estoy seguro porque ya lo verifiqué Todo lo que tiene que ver con, con recaudo está sujeto al plan de ajuste a la deuda, que ya fue aprobado. Por lo tanto, cualquier medida que tenga que ver con el plan de ajuste a la deuda que afecte a los recaudos, tiene que pasar por la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal ya ha dicho, si es esa clase de legislación, no go, porque afecta a los recaudos. Búscate programas federales, que creo que existen, o que nos dan la posibilidad de fondos federales, y literalmente diciendo que el gobierno federal asuma ese costo de esas crisis. La, la por junta, ahí va.
2: Sí y, y, y lo tomo donde lo deja Carmelo. La Junta... O sea, al aprobarse el plan fiscal, ¿verdad?, y el plan de ajuste de la deuda, uno de los temas que lo que, que se acuerda es no volver a las prácticas del pasado, donde que nos llevaron, en, luego de la salida del 936, pues provocaron la que entráramos en la quiebra, ¿verdad?, en la crisis, en la recesión, y luego en la, en la quiebra. que es que el gobierno reaccionaba a la presión del momento afectando los recaudos con los cuales se paga la deuda? ¿Ves? y lo, con lo que se pagan los servicios básicos, entonces de repente le surgía un fueguito público al gobierno y el gobierno dirigía a chavos a eso, aunque eso afectara el, el, los ingresos verdad que estaban destinados a los, a los, a los servicios públicos y a, y a la deuda, luego los chavos no daban para pagar servicios públicos y deuda, se pagaban lo, lo, los servicios públicos y para la deuda se cogían más préstamos. ¿Ves? Y ahí nos fuimos embrollando cada vez
0: más. Una y... tarjeta de crédito cara que contiene no no tiene fuente de pago. Una tarjeta de crédito. En su casa usted tiene esa tarjeta que usted la trepa.
2: Exactamente. El, y Entonces, no quisiera tenerla. Pero eso es ahora que hay que se aprobó el plan de ajuste de la deuda y entró es en vigor. ¿Verdad? Mientras se estaban aprobando los planes fiscales, que fueron como siete planes fiscales que se aprobaron desde el 2017 hasta, el, hasta antes de ayer, ¿verdad? Eh, eh, pues, pues la laxitud del gobierno era mayor a la hora de decidir qué pagaba, cuándo, ¿verdad? Claro, la Junta se, se metía en lo que entendíamos que a veces no se debía meter, como por ejemplo, hay que recordar, yo creo que la definición correcta la dio José Carrión III, que dijo, nosotros le vamos a decir el tamaño del cuarto, ustedes ubican los muebles como ustedes quieran. Eh. Luego la, la país hicieron otra cosa, después, después quieren pintar junta, el cuarto, y se, hicieron que está más chiquito, ese, esa, esa cosa. Exacto, se quisieron meter en ubicar los muebles de la casa, y cada vez que han cogido cantazos en la corte, por eso, anyway. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Hoy
0: es viernes, cuidado.
2: Cuando se aprobó la crudita, que la crudita se aprobó en los 70, cuando se aprobó sí, el aumento en la crudita, el PNP se rasgó las vestiduras y allí los legisladores del PNP se fueron a la plaza frente al Capitolio y se echaron gasolina por la cabeza y se perdieron en fuego. <risa> Diciendo no no que,
0: hicieron eso porque estaba cara.
2: Diciendo que tan pronto la iba, tan pronto le ganaran la iban a eliminar. Y ayer ver al gobernador diciendo que se opone a la reducción de la crudita. A mí fue reivindicador. De nuevo, me siento nuevamente reivindicado. ¿Ok? Porque el PNP, de nuevo, me criticó, pero a la larga me dio la razón. Lo mismo le pasó a Romero en el 76 con Hernández Colón. Y aquel famoso debate de Hernández Colón 84, donde le dijo a Romero, la criticaste, pero la cobraste. Y lo digo yo al PNP hoy, la criticaron, pero la cobraron. Entonces, bueno, no, no, es un hecho cierto. No, 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 yo no. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico.
0: Yo puedo siempre me cuido un poquito de cuando dice, no, Eso vamos a es quitarle esto. Eso lo lo Yo
2: no, no, no puedo adjudicarle a Carmelo esas palabras porque no son de él. La de la vamos a quitar y qué sé yo, y la crítica no vino de Carmelo. Pero anyway. Me imagino que algún discurso en alguna, en alguna plaza, quizás, pero, pero no. Quizás me la apunté un poquito Exactamente. exactamente.
0: De, cuando tú lo estabas escuchando. Exactamente. exactamente.
2: <risa> este, <risa> eh, pero dicho eso, eh, eh, de, ¿de qué es de lo que se trata? ¿Y ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué el gobernador yo creo que está, que está dentro de todo? Voy a hacer una defensa. Si el, si el. el Gobernador hace eso, y eso representa, como dice Alex, dos centavos en bomba. Y mañana sube el precio del petróleo cuatro centavos.
0: ¿Puedo sacar 400 millones?
2: El país va a haber un aumento en bomba de dos centavos. ¿Sí? Entonces, el, el país va a decir: No, nosotros, el gobernador habrá, habrá eliminado la crudita, pero no vimos una reducción en bomba, vimos un aumento. Entonces el gobernador tiene que salir a decir y, lo, y lo, los portavoces del gobernador tienen que salir a decir, no, es que hubiese sido mayor. Y la gente va a decir, pues que yo no quiero en ningún momento ni mayor ni menor. Entonces el efecto político es ninguno. Entonces o sea, la ventaja política es ninguna. Entonces, eh, pues el gobierno dice, espérate, yo voy a coger el hit con el mercado al cual estoy tratando de volver.
0: Sí. Voy es, a el mercado, es el mercado, de, de, el mercado de, bono, de bono
2: El mercado de bono El hit con la Junta, que me va a pelar públicamente, que voy a tener que ir a la corte para convencer a las a Swain
0: de hacer esto. Que me va a costar Chavito, Chavito. Para que, la, para
2: que la gente no vea una reducción real en la bomba, porque muy bien podría subir el precio del petróleo. Pues, pues mira, no me voy a tirar por ahí porque no, miren, la verdad es que no es sano fiscalmente hacerlo.
0: Y buen punto que lo traes, porque. No es obvio, sano. El no gobernador, trae, gobernador coge el hit.
2: Vida. I know the
0: feeling. Por eso.
2: Pero no es sano fiscalmente hacerlo. Y, y si bueno. hace
0: lo de. Vamos a hablar políticamente, Alex. Y esta es la, la primera vez que voy a hacer este análisis y me voy a atrever a hacerlo. A pesar de que yo sé que cada coge eso, esos 40 millones y los va a coger para algo y los mete en el retiro de la policía. Ve, ahí es que vamos. Y si yo suspendo la crudita, Alex. Vamos a poner que se da el informe de la crudita. Digo, vamos a suspenderla por 45 días. La propuesta del MAU, que yo sé de paso, no sé por qué Zaragoza le dio un paso y dijo que eso no era, no era bueno. Y de momento se acaban los cuarenta y pico días. Tú eres consumidor y yo también. Y yo pensé, si la suspendieron por cuarenta días, porque me la van a devolver? en otro lado. Entonces el cantazo político es pero peor. Fíjate,
1: lo, es, sí, es un poco lo, lo, que, plantea lo que plantea Alejandro. Alejandro por lo por otro ejemplo, lado. hace tres semanas estaba 98... 99 centavos, yo creo que no había alcanzado al El, dólar. No. Pero ya estaba alta. Sí. Esta propuesta se hubiese aprobado, se hubiese firmado en aquel momento, le bajaba dos chavos. Más o menos. Bueno, 97, eso, eso 97 dicen, centavos. De 98 que estaba hace tres semanas o cuatro semanas, va a 1,12. Yo,
2: yo estamos a echar... hablando de
1: cuánto aumentó.
2: Yo le llegué a echar 1,13.
1: Ok, pues ponle 1,13. De, de, de 98 centavos a 1,13, ¿cuánto estamos hablando? 15 centavos. Brutal. Réstale dos chavos que, que la medida firmada...
2: Hubiese aumentado 13 chavos.
1: Por eso... Dolía, eh, eh, dolía. Eh, y la, la dolía, gente iba a claro. agradecerlo. Exacto. La gente iba a decir, mira, nos cogieron de tonto. Claro. Dijeron Subió que no iban a bajar a eliminar la crudita. Y mira, y tú le explicas, eh, mira, el petróleo, no importa. No, no, es que Pero el gobierno...
2: Tiene que hacer algo el gobierno.
0: El gobierno. Sí, pues mira, te voy a decir, como yo le explico esto, de vez en cuando se arriesgan a invitarme a... A, a, a salón de clase para explicarle cómo tomó decisiones en gobierno <coughs> y, y pues tú te vas a poner bien técnico con los muchachos que tienen otros intereses y dice mire a veces en el gobierno uno toma decisiones que es como cuando usted va a, a un parque de diversiones y se monta en una montaña rusa que usted se quería montar pero no se quería montar y una vez usted le ponen el lockdown que es eh, clac clac y te van subiendo por la cuestita para tirarte de la loma para arriba para abajo tú te preguntas ¿por qué hice esto? y hay veces que lo que tienes que hacer es correr la montaña hasta que se acabe el ride y, 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 y aplaudir cuando llegaste, que llegaste bien. Porque hay veces que tienes altas y bajas en las decisiones de gobierno, pero no hay una decisión que sea flat y toda de aplauso. Y este es uno de estos eventos. Eh, y, y, y el clásico es, nosotros no controlamos el precio del petróleo. En la mesa redonda hubo algunas propuestas que me parecieron bien interesantes, no necesariamente para bajar el costo, Ahora, sino que a largo plazo, ¿cómo nos preparamos para lo que puede suceder? Porque ese es el mercado. ¿Cómo vamos a, eh, a los puestos de gasolina, Alex? Aquí no hemos hablado de eso. En 15 años, quizás los puestos de gasolina no serán solamente de gasolina. Van a tener bombas que son superchargers eléctricas. Porque ese mercado va creciendo. ¿Pero cómo puede crecer ese mercado? Por dos razones. O porque el gobierno lo incentive dando o no cobrando impuestos sobre esa clase de vehículo, lo cual el negocio de la gasolina bajaría muchísimo y allí lo admitieron desde que hay carros más eficientes el costo o, o los, la bomba que yo veo que o lo, lo que me costaba me duraba antes tres días ahora me dura cuatro no tiene que ver con el consumo diario tiene que ver porque los carros corren más millas por galón y se me está notando en mi negocio cinco o seis años después que empezaron a salir esos carros y lo que te quiero decir con esto el modelo de las gasolineras como lo conocemos va a ir cambiando o porque la misma demanda y la gente a través de estas cosas dice ¿sabes qué? Yo voy, me prefiero gastar 10 mil pesitos más en un carro. Que esos son quizás ¿cuántos? 80 pesos más mensuales. Que,
2: que de hecho están está más baratos porque le eliminamos los impuestos a los claro, carros
0: eléctricos. es una buena medida. De hecho, autocrítica al gobierno, del cual yo soy parte. La flota de gobierno, por lo menos las que están áreas metro que no tienen que ir de parte a parte, debería de invertir en esa clase de vehículo eléctrico. Y debería de haber en, en Minilla, en Fortaleza... Y en municipios, por lo menos, deberían de existir la, las estaciones estas de carga eléctrica. ¿Tú sabes cuánto valen, Alex? ¿Cuánto? Las la, la de casa valen 700 pesos. O sea, No es caro. Esa es la que tú pones por la noche. Y, y, pero hay unas que son las supercharger que son como 45 minutos, que valen como 3.000, 4.000 dólares. O algo así. Eso es una inversión. Es una inversión. Y entonces el gobierno debería... Yo creo que Charlie Rodríguez, cuando era presidente, trató de hacer algo así... Fue, no
2: había cajos eléctricos. No sí,
0: fue. habían unos híbridos híbridos habían híbrido. Pues
1: Prius.
2: No, algo era. sí, creo que eso eran.
0: Deberían de invertir en esa clase de vehículo versus los guaguas grandotas que tenemos... Eh, ¿Cómo? Los, eh?
1: Eh, sí, ¿Un, la... un, ¿En un carrito? Sí. No, muchachos. Eso está eso de moda. Es... No, 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 no te lo van a aceptar. Los no jefes pues de que hacer... un
0: carrito. Sí, sí. ¿Qué qué? No, sí. Chacho. Yo no soy muy chiquito y no ando en uno grande. No, no, van a apretadito eh, ahí. Y Ángel eh. Mato tampoco es muy chiquito y anda en uno <risas> un, un europeo que me parece que es excelente para la gente que vive en áreas urbanas. Lo que muy chiquito. Sí, sí, sí. A mí me gustan les gusta empiezan les gusta, con F. Carmelo, no sí, con M. La, con
1: F, con F. Les gusta la pomposidad, el, el entorache.
0: Yo creo que este. eso cambió. Eh, no, tú ves, lo, los oficiales electos, será bueno ahora han ido bajando el 6 de sus vehículos. E estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de Noti1630. echaste a R.I.
1: por poco ahí se, se, no, se era, turba Jun Jun.
0: tú tienes dos artistas aquí, David y Yun -Yun, que son. Eh, eh. Tú, tú, lo del mono, ¿qué? Tú tienes dos, el que estaba riendo era yo, porque. Tú tienes dos artistas aquí, a Jun y a Elvira que que la noticia, la noticia, del mono que se mudó. Luego te dije, ¿cómo? Ahora vive en un sitio. está aquí sitio, al lado, está aquí o sea, al vecino. lado, es vecino, yo como que en serio. <risa> <risa> Pero solamente eso usted lo escucha quien no digo, no. Son dos artistas los dos. <risa> Tengo un par de pares escribiéndome, en serio que están dando una noticia del mono. <risa> Son temas pero te
1: dice que el mono estaba aquí al lado, Alejandro echó a reírse.
2: Bueno, porque dije que no, el mono estaba aquí y, al lado y, 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 y Alex y yo estamos de un lado de la cabina y, y...
0: Yunyun y Carmelo del otro. Por eso que se buscan comentarios después de otros. No, yo no. No, pero Yunyun señaló para allá para el jardín, que es para el otro bueno. lado.
1: Bueno, ¿qué se espera con la actividad Carmelo de, de Ricardo Rosselló mañana? Que se unan más delegados. ¿Cómo es? Lo? ¿Delegados Delegados
0: extendidos. De extendido. claro ¿En Puerto sí. Rico?
1: Sí, sí. ¿Y qué harían los delegados extendidos en Puerto Rico? Porque la dinámica en Estados Unidos es que se movilicen claro. para presionar a sus congresistas y senadores. Pero en Puerto Rico, ¿a quién van a presionar? No, mira, a Jennifer González. No, no, mira, es la ver, que representa te, ahí te en el Congreso lo sin lo voto.
0: Lo interesante es esto. Uno de los flancos débiles que tenía... El, digo, tenía, porque yo creo que lo estamos cubriendo ahora. El movimiento estadista es que alguna gente delegaba exclusivamente a los legisladores el moverle el asunto ideológico. El Partido Independentista no tiene oficiales electos que muevan el asunto ideológico eh, allá, o no tenían. Y apareció la mal llamada diáspora, que tienen como 100 organizaciones, que de cada organización la componen 3, 4. Ves power Powerful Puerto Rico y otra gente que son un poquito más estructurados. A los amigos de la diáspora, yo no me solidarizo con la depresión de Carmelo. Eso es verdad, pero yo sí. Entonces, porque yo lo veo, y son tres, cuatro, cinco, oye Alex, y son militantes. Son cinco y se te paran frente a la oficina de un congresista y hacen ruido como si fueran mil. En el caso del PNP, siempre hemos sido tímidos en ese aspecto. Son siete y hacen ruido como si fueran siete. Como si fueran siete mil. Siete. Entonces, pero 7 es mayor que 0. Está la diáspora, está el diásporo. Y está el diásporo, y está el diáspora, listo. Este, que iba allá, pero... Ese eh, es el que dice la estadía es más que para mí. Exacto, o es sea, para mí. No, no para acá Jennifer, ya recién dice que la estadía es cuestión de tiempo. Eso dijo Barbosa hace ciento y pico de años. <risa> bueno, lo ves. Pero mira, entonces Alex, ¿qué es, es lo que está trayendo el, el movimiento que está impulsando el doctor Ricardo Rosellón A mí me parece interesante y digno de analizar porque, por ejemplo, se está dando los viajes que antes lo hacían, Ale, te lo digo, yo llevo 20 años haciendo esto, y en el Congreso activo, activo como 15. Siempre eran Irma Rodríguez, Mr. Blue, dos o tres, este, de los que son bien coras, hablando para alguien en su momento, no había otros componentes que no fueran los tradicionales no electos. Y se está dando ahora un montón de gente que están viajando a Washington, que es una gran ciudad, y mezclan sus vacaciones, porque también cogen tus días de ocio, con visitar el Congreso. Y eso es lo que está provocando eso. Estoy mitigando lo que era un, un campo ocupado nada más por los independentistas, con su grupo de la diáspora, con unas organizaciones que son cuatro o cinco, pero visto un comunicado los otros diarios que decía, sobre 100 organizaciones se oponen a la estadidad para Puerto Rico. Y cuando yo vi los nombres, pues uno se pone a chequear y en los primeros 15 dejé de contar porque eran dos o tres personas creo que componían el grupo, pero hicieron un comunicado de prensa que yo espero el sábado, yo creo que Ricardo Oseo va a llenarle el salón, el que crea que Ricardo Oseo no va a mover 600, 700 personas, pues no vio la elección de los delegados, que sacó 60 mil, escritos a mano, o sea, escribieron, o sea, Ricardo así que 600, 700 personas va a tener ahí, posiblemente de ahí se va un viaje, vamos a ir segunda etapa, a mí me gusta eso, se los digo, yo creo que es bueno porque, y voy a traer una controversia al programa, bueno, me la voy a buscar, aquí voy, la doctora Sayira Rolán, candidata del movimiento de Ciudadana, ciudadana que es estadista, ayer en las redes sociales dice que lo que va a pasar el domingo es un eco, que hay que buscar los jóvenes, que el PNP tiene que levantar. Atípicamente yo no contesto Twitters, pero lo contesté en contra de, de, del consejo de todos los que me ayudan y en las redes sociales que saben que eso no es mi fuerte. Y le contesté, ¿cuándo usted empieza? ¿cuándo viene? ¿Va a día el domingo? ¿Cuántos jóvenes va a traer? Y entramos en una controversia amistosa, nada nada de, de, de irrespetuoso, porque a veces yo escucho y veo las redes donde dicen, ah, pero usted no hace nada y el partido se muere. Y yo le pregunto, ¿y cuándo tú vienes a ayudar? ¿Y cuando te sales de las redes sociales? Que es fácil escribir. Es fácil dar soluciones aquí en radio, Alejandro, tú y yo. pero de cuando yo salgo de este programa tengo que tomar decisiones en verdad, en vivo, de todo color, que no son fáciles. Tú cuando fuiste gobernador, tienes que tomarlas. Ahora te estás mucho más relax. La gente me dice... Oye, Alejandro está mucho más relax ahora y se y fluye más. Ah, pues claro, porque no tiene la presión de ser claro, gobernador.
2: Claro, y además de, que, de, que, de, que, de, que, de cómo se va a tomar lo que uno diga, etcétera. Mira, digo,
0: yo, pues, como saben.
1: Hay mucha gente viajando. Georgie va para allá la semana va que mucho,
0: viene. Va mucho, sí. No, seguro, será. no va, va de verdad. Sí, sí, me lo dijo. No, y debo explicar, en la que yo fui presidente de Esta la Esta mañana hora hora hora.
1: todavía no se acordaba el congresista, pero.
0: Pero ¿sabes que Tuvo que googlearlo. Georgie, Georgie es de los más trabajadores. y Sí, lo es. Y, y, lo y, es. Y, y, sin duda lo es. Lo es. Y tú y, sabes uno que y, no... Y uno que, de los
2: principales pensadores de la idea. Pero ¿sabes que y, 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 Ideólogo.
0: Voy para el lado de allá con Nalmito. Nalmito no habla inglés y va pero, a los viajes ese grupo
2: es gratuito pero, ese, es ese que es ataque es gratuito tuyo. ahí es que vamos quien trajo el nombre de Georgie fue, fue Alex está bien y no. yo te traigo el de Nalmito y le envío un abrazo a Georgie yo tengo buena relación eh, con Georgie y yo, Además, me, parece, me parece que, que sea que se
0: eh, una de las eh, personas mira, de hecho, que el
2: PNP ha identificado como de los que va a adelantar la causa en Washington y que es de los principales ideólogos del movimiento pues me parece fenomenal está bien pero
0: espérate a, tampoco es que voy a caer encima pero, al a Nalmito no, no, espérate tampoco es de los no, principales ideólogos de esta idea de hecho es de los más que protesta Nalmito va a los viajes, y me dice, pues, no es inglés pues ¿sabes qué? yo he visto a Almito que interactúa con otros legisladores con la limitación del lenguaje y hace, y yo lo vi lo de momento hace como cinco meses con el alcalde de Nueva York sentado al lado hay gente que habla inglés y no se atreven a hacer eso o sea, vamos a darle crédito a la gente y, que y, se atreve.
2: Y Nalmito se, se hace... O sea, que, ¿Será que él es un tipazo? No, y además que se hace expresar en inglés también.
0: No, es como que no, no habla O sea, pero no inglés. es un lenguaje fuerte. No hay que decirle, claro, es, pero, es un broken
2: pero, English. Pero a lo, a lo, o sea, digo, yo, lo que yo creo que ya... Y el, y el PNP...
1: Lo que lo quiere decir es que Nalmito es otro ideólogo. Sí, lo es. Y el pensador. lo que se en me... el Estado es lo
2: que tú estás loco porque
0: él me <ríe> <ríe> y
1: él No,
2: no, lo
1: que de pasa decir sí Él es que trae nombre.
0: No, pues claro. Lo que te quiero decir es... El viaje que se va la semana que viene es de legisladores hispanos. No tiene costo para Puerto Rico, más allá del de, o sea, hotel y viaje, lo cubren allá. Esa es la que yo presidía, ahora soy past president. Hay un puertorriqueño corriendo para ser vicepresidente de membresía, que es Ángel Mato. Y, y eso es de las pocas organizaciones que tenemos, que apoyarnos todos ahí para poder tener una agenda para Puerto Rico. Yo, yo, lo que, lo, yo decía cuando las elecciones que no se puede pasar la página sin leerla. Yo
2: sé que en el Partido Popular no se pasó la página sin leerla y que se está trabajando en el tema, ¿verdad? Mm. Dicho eso, bien lentamente. De, debo decir lo siguiente, el PNP está actuando como si nada hubiese pasado. Está, y, me par, y me parece a mí que no se han dado cuenta que sacaron 32% de las elecciones, de, 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 los, de los votos en las elecciones, 32. Que eso para, para el Partido Popular haber sacado 31 es inaceptable. Y para el PNP yo supondría que también nos van a celebrar que ganaron con el 32% de los, de, los, de los votos. Número uno, número dos, que dos quintas partes de lo, del movimiento estadista le votó en contra al PNP. Número tres, que la gente se está dando cuenta que el PNP, el movimiento estadista, no está en el partido porque no lo logran, porque cada vez está más lejos. Porque si tú ves la cantidad de sponsors que tenía el proyecto Pro Estadidad en, el, en los 90 y ves la cantidad de sponsors que tiene hoy en el Congreso, palidece.
0: Pues o sea ¿Sabes voy, voy a entrar en el debate contigo y te escuché, eh, porque yo no resiento los, tus comentarios, porque yo sé que eso está ahí. Y el reto de nosotros como partido, y ahora yo como secretario, es cerrar esa brecha. Cuando digo como secretario, es, es todo el partido, no soy yo solo. Ahí he envuelto alcalde, legisladores municipales, organismos, veteranos. Entonces, el, el reto es cómo yo traigo más gente como la doctora Zahira Jordán, que es PNP, que yo creo que es valiosa. ¿Cómo los traigo? A pesar de que disienten de cómo estamos haciendo las cosas. Pero entonces uno los invita y tiene que decir, no, no, pero la red está bien, vente para el sol, para acá. Pasa,
1: ¿Cómo, yo, ¿Cómo yo hago eso? Y eso pienso, es lo que estamos es, haciendo, el es PNP. Es difícil porque el PNP ha perdido una credibilidad. Bueno, no, yo creo que las instituciones. Sector de, sí, pero está bien, pero el que defiende la estabilidad del PNP. Claro, y ellos... El tiempo, estadista que, que tú dices, pues yo creo que es PNP. Pero, pero, que, pero es que el PNP... Ha perdido tanto terreno, incluso dentro del sector claro, estadista, claro. que hay gente que separan la paja del grano y dicen: Yo no, PNP, este,
0: volvemos, y, y, volve, pero, vol son pero son estadistas. Vol Exacto. Volvemos a. a no y ahí
1: tienes esa explicación, pues, también, pienso yo. Pero
0: estoy mira, especulando, no, ¿verdad? Yo no he hablado Popular, con ella. el Partido Popular se va para la historia ciudadana porque no cree en, en el Partido Popular. Cuando, cuando, tú tienes, pero, cuando
2: tú tienes que virarlo para el Partido Popular, es que no tiene no, una respuesta porque, para el PNP. No, no, porque tengo
0: que hacer la mía, pero también ya que tú analizas la mía, yo analizo la tuya
2: claro pero primero... y, y yo
0: y yo tengo un reto el reto mío es cómo yo cuando digo mío es el PNP obviamente, no es mío solo eh, esto no es un one man show es como yo reconociendo de que tengo gente que no son los jóvenes sobre todo pero también la gente conservadora que recienten algunos movimientos y la gente liberal que cuando hablo de los conservadores dice pero no nosotros estamos aquí ahora también cómo yo pongo a convivir ese grupo pues uniendo gente a poniendo más en la ecuación. esto no es overnight sabes lo que pasó en la elección lo, el Partido Popular, yo creo que, a diferencia de lo que dice Alejandro, no pasó la página, es que no ha leído ni ha abierto el libro. Porque por eso es que yo estoy desde temprano, estoy cuando digo allí, yo es el PNP estoy allí y puedo reorganizando, pero pues, está bien, quizás La
2: reorganización cual... que ustedes están haciendo es la de, quién es el presidente de los jóvenes. No, no, no. ¿Y quién es la de no, la cámara? No,
0: no, no. De hecho, eso no va a pasar el domingo. No hay ninguna elección. El, el domingo es un reglamento y después va el, el reglamento de organización. Y veremos. Yo, yo apuesto a que lo que yo voy a hacer, voy pues, repito, yo no soy yo, es el PNP que es que empecemos a hacer lo que se hacía bajo Carlos Romero Barceló en reorganización, que eran líderes de verdad, los que movilizan, escuchando la base, aunque no nos gusta a veces el discurso, pero incluyendo gente. Es la clave para moverlo, pero Alex, no lo voy a poder mover en un año. El daño que se han infligido los partidos alegadamente tradicionales. No, está ahí.
1: alegadamente no.
0: Bueno, es que yo creo que, que los demás son partidos también. Todos los, los, el los es tradicional. Sí, y Victoria ciudadana es un partido más, lo ha demostrado. Y Proyecto de Dignidad a pesar de que es bien joven, en mi opinión se comporta como un partido más también. Por eso
1: eso de que son partidos alternativos, no, son igual, son iguales. O sea, lo que pasa es que tienen menos tiempo.
0: ¿Y cuál es mi reto? El reto del PNP, yo no puedo decir que yo soy nuevo, pero puedo renovar el, el, el contrato social. Mira, aquí yo tengo una, un norte, la estaída. Ahora vamos a dividir cómo se maneja eso dentro de republicanos, demócratas, liberales, moderados, conservadores... Eh, eh, gente que que no cree que cree un candidato, pero no te cree en la insignia, ese es el reto. Mira, que okay, entonces, o sea, por ejemplo,
2: que la insignia del PNP está dañada ¿verdad?
0: No lo no está, eso es tú, no, no me lo plantear no, no, por eso. En las encuestas está.
1: En el, y el Partido la, Popular
0: de la, claro, la no, sirve. Claro, no sirve. no existe, no perdón. Claro. claro. Ah. A
1: ese, al punto que David modificó para su a campaña, juicio, para separar un poco... A,
0: a, a mi juicio, una
2: buena una buena idea, leyendo mal una, 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 una encuesta, porque cuando la encuesta te dice que la insignia está está teniendo problemas, tú tienes que levantar la insignia, no cambiarla. Porque, Exacto. Anyway. pero ¿a dónde voy? Es lo siguiente. Carmelo ha dicho algo, eh, me parece a mí, ilustra la realidad del PNP, y el secretario pueblo a nombre del PNP. Hacer una, una reorganización como las que hacía don Carlos Romero, le toma más de un año. Eso es verdad. Sí, es
0: verdad. Mucho tiempo.
2: Lo, lo que está diciendo, don Carlos Romero dejó de ser presidente del PNP en el 88. Lo que está diciendo es que el PNP no hace una organización de verdad desde el 88. O sea, hay dos generaciones de puertorriqueños que han nacido. Dos generaciones de puertorriqueños que han nacido y no han visto que el PNP se reorganice de verdad.
0: Pues tú sabes yo te puedo decir
2: que cuando Héctor Ferrer era presidente y yo era candidato, es que, se re, hizo una reorganización de... ¿Qué verdad? es
1: reorganizar? Vamos a empezar por ahí.
2: Pues nosotros hacemos una, un, un, un modelo que creó Héctor Luis Acevedo.
1: O sea, filosofía, o sea, va, y, va más allá de reactivar gente para velar votos. Nosotros, y nosotros, quién es presidente de barrio ahora y quién es... Eso eso no es necesariamente una reorganización. Nosotros,
2: nosotros hacemos una cosa que no siempre se hace, ¿verdad? Pero nosotros la hicimos, que, sea, que se llama Raíces, que la diseñó Héctor Luis para ganar San Juan y funciona. Eh, número uno y número dos en el tema ideológico yo traté de, de, de verdad con, con, con aciertos y desaciertos verdad con logros y con fracasos eh, de devolverle al Partido Popular su naturaleza liberal verdad un partido eh, ¿verdad? liberal verdad centro izquierda pero más izquierda que centro eh, el partido de la autoridad de tierra el partido de la ley de la ley de, de la Procuraduría de la mujer el partido de la reforma agraria el, o sea, es ese es partido el partido de las ocho horas de trabajo, de la novena hora al doble, el partido, ese, ese, ese es el partido de los trabajadores, ¿no? Este, pues devolverlo ahí, pero pues hubo mucha mucha fuerza interna dentro del partido y obviamente fuerza de afuera del partido que yo le esperaba, y por eso he dicho que yo pude evitar las lanzas y no los puñales, pero pero es como dice Alex, las reorganizaciones no, no pueden ser solamente quién es el presidente de los jóvenes y quién es el presidente de la mujer y quién es el comisionado electoral,
0: pues, Mira, que... quiero tocar otro tema. Alejandro bueno. dijo algo del, del PNP que desde Romero no se organiza. Eso dijiste tú, no fui yo. Es que es verdad. no fui. Es que es verdad. Nosotros ganábamos porque nuestros candidatos pero tienen una carisma. A la
2: misma vez veo que me está escribiendo Carlos Pesquera, me está escribiendo Pedro Rosselló, me está escribiendo no, no, Ricardo es, Rosselló, Luis Fortuño. Pedro Rosselló. Viene mensaje de ultratumba también. <risa> sí, no, Pedro Rosselló
0: ganaba por su carisma y por lo que representaba de una visión y una gran campaña que pocas veces hemos visto en la política puertorriqueña. Y, y, y ahí fue pero nosotros, la razón que yo veo y la grafía es porque no estábamos tan organizados con una base que, que pedía que los incluyéramos y por eso por eso es que empecé a temprano un año antes que el Partido Popular, yo reconozco que ese problema está ahí me voy a dar un año más esto no es overnight y, y va a haber el growing pace y va a tener el aciertos y desaciertos lo que no puedo es tratar de hacer lo mismo para que tenga un resultado diferente así que esa es la apuesta y, y por ahí vamos, Alex. por ahí vamos. Mira,
1: mira, escucha de esto. Grijalva, Grijalva el... le teme a los delegados Boricua.
3: Parece que sí. Y, y allí entraron, los rodearon. Esa y es la organización del PNP. Mentira, no,
0: esa es la del Partido Popular. Silencio. Y partido Popular. Mi... Wow. Y
3: allí le cuestionaron, Estamos no en vivo, no, no falta, lo escuchamos, pero este. El HR 1522. Esa es la misión de los delegados extendidos que vayan a esos congresistas, donde ellos votan, donde ellos tienen gente que, 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 que puede decidir esa elección y exigirle respaldar mi, con, mi, mi, mi proyecto de admisión de estabilidad, que lo está sometiendo Jennifer Georgie, y Gary entre otros.
1: Georgina Navarro.
3: Dígame.
1: ¿Cómo se llama el congresista de Wisconsin con el que usted habló para convencerlo de que se uniera al proyecto? ¿Ya recuerda el nombre?
3: Claro que sí, te lo voy a buscar aquí ahora.
1: Pues no lo recuerda.
3: Ahora usted está buscando
1: en Google, congresista por Wisconsin.
3: Está aquí, Brian
1: no, no Stanley. ¿No se acuerda?
3: No se acuerda. Brian Stanley, Wisconsin, la oficina es la 1526. Bueno, pero
1: tuvo que buscarlo.
3: Lo tuve en la foto, yo no le di por foto. Brian Stanley, Wisconsin, la oficina 1526. Ahí ya cerca de no, bueno, para, como gente, dice, de... <risa> mira,
0: hay 450 y pico de, de congresistas. Abrazo a Georgie, abrazo a Georgie. Y, y Georgie se sí, oye, un abrazo Oye, pero después uno. de lo de. Raro, de raro, pero, raro, pero, raro. pero la verdad,
1: después de lo del guitarreño, yo me hubiese, yo hubiese cogido quizzes tened de, de, de quién de de era nada, el congresista. Tened por tened tened por tened si tened tened me volvían a preguntar. Yo
0: prefiero que siga trabajando
1: como trabaja en las calles. Mira, oye, no, ya, fuera de broma. Vamos a otro tema antes de culminar: Pfizer y Moderna están pidiéndole a las autoridades que le permitan eh, aplicar la cuarta dosis, cuarta vacuna. Entonces voy, voy, yo, voy, yo también, yo también. Pero, pero, pero ahora, pero mira dos, por donde, voy, mira vamos, por donde yo voy. Yo, yo voy no esto, se supone dale, dale, dale. que sean las autoridades sanitarias los que pidan
0: que
1: las aplicaciones de las dosis que sean necesarias y no las farmacéuticas que las venden.
0: Ahí voy. Mira, los tres nos vacunamos.
1: Y me voy a vacunar de nuevo. Si las autoridades sí. sanitarias así lo determinan. Bueno,
2: yo solo un de sí, Perdón, dale, yo, yo estaba a favor de la, de, la, de la mascarilla hasta que las autoridades sanitarias dijeron que no. Claro. Que bien, pues y ya. si dicen que pues volvamos, yo, yo, no pues, las volvemos
1: a poner. Yo no soy
0: científico y, pues, pues le hago caso a los científicos. Pues, pues leí orden, leí orden. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero hasta que las autoridades pertinentes no me digan que el cuarto. Este, que esa, esa cuarta, cuarta vacuna es, es necesaria, yo estoy abstenido eh, de la votación, porque pues, <ríe> pues, le, <tiene> miedo <ríe> pues le tengo a la... que tener las agujas y no la pasé bien, <ríe> es verdad. Y como yo, hay mucha gente que dice, si ya bajo a 4% la positividad, eh, ¿por qué me tengo que vacunar? Porque a lo mejor la pasó mal como yo. Hay gente que no la pasó mal. O sea, a mí me dio no. COVID y, y no tuve síntomas graves. Me puse de la primera, no pasó nada. Pero Me yo creo que el booster, mi hermano... Que estos y, y, reclamos y de,
1: de cuarta, quinta o sexta dosis debe venir de las autoridades sanitarias, no de las farmacéuticas. Yo, yo estoy,
2: estoy de acuerdo contigo, pero solamente añado un tema, ¿verdad? Un, eh, un ingrediente a la mezcla, ¿verdad? Para donde pudiera uno ecualizar el tema. Y es que quienes hacen la investigación son, son las farmacéuticas. Sí. Sus científicos. Exactamente. Entonces, lo, lo, que la, lo que podrían estar queriendo decir Pfizer y Moderna es hemos hemos continuado viendo los, a los pacientes, haciendo grupos focales con los pacientes eh, y notamos que va a hacer falta una cuarta dosis y ya hace un, hace tiempo no me acuerdo si fue el presidente español este Pedro Sánchez o quién fue dijo, esto es como va a ser como la influenza usted se va a tener que vacunar todos los años o sea, esto va a ser como la influenza o sea, o sea la influenza todos los años, si uno quiere que no le dé tiene que vacunarse y como dice Alex todo el tiempo, y aún así no quiere decir que no te va
1: a dar Correcto.
2: Pero, eh, como, como voy
0: pero te va no, a reducir ver... las
1: probabilidades de, de terminar en el hospital o muerto. O muerto.
0: Pero, pero, fíjate, eh, vamos a la influenza, que yo creo que tienes razón, así va a ser esto. Yo soy de los que a veces un año sí, un año no, no, no porque en el cuadro, a veces se me olvida, eh, va a ponerme contra como la influencia. con la estadidad. No, no, con el Estado asociado, no, que no existe. No. con la estadidad. Como el Estado asociado, que no existe. Pero, este, y yo creo que va a pasar lo mismo. Ahora, si se trepa otra vez, como pasó en China, aquí se estamos olvidando que en China... Que sí está lejos, que no hay vuelos directos. Eh, no, pero pero que por puede, favor, no repitas eso. Pero que puede llegar. <risa> o sea, ¿te acuerdas? Este, Rafi, saludo. Un gran neurocirujano, va de hoy. Un gran neurocirujano. Pues bueno. eso, eso puede venir para acá, Alex.
2: Claro. No, está viendo un momento, está en Hong Kong, eh, ayer ah. o antes de ayer. Hong Kong, que como se sabe, era una colonia inglesa, que ha vuelto a ser una colonia china. Eh. Eh, está, creo que está cerrado o sea, han cerrado las escuelas
1: 50 millones, 51 millones de chinos iban a, a aplicarle el lockdown.
0: Por eso, y si eso va para Hong Kong que no es chile, ¿sabes? Y, y
2: cuando la gente escucha el nombre de 51 millones de chinos tipo, puede decir que es un, un número alto, hay mil millones de chinos, o sea que, sí, eso es una... que estamos hablando del 5% estamos hablando Gracias
1: Alejandro gracias Carmelo que tengan excelente Alex, fin el domingo de semana espero a ya espero pasar por ahí a Ferdinand Pérez, así que Llega temprano. Nos vemos, nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Noti1630. Dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.